0: Hallo, hallo, moin, moin aus Köln. Ich begrüße dich ganz herzlich zum Spürvertrauen-Podcast an diesem Sonntag oder an diesem Tag, an dem auch du ihn jetzt heute hörst. Mein Name ist Yvonne, ich arbeite als Sexual- und Life-Coach hier in Köln mit Menschen, die sich eine erfüllendere Sexualität wünschen. Und du bist in dieser Folge goldrichtig, wenn du dich für deinen Beckenboden interessierst wenn es dir um sexuelle Freude und Lebendigkeit geht und du rausfinden möchtest, wie du das stärken kannst und auch wenn du noch mit deinem Vertrauen in dich selbst und deinem Körper dich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen möchtest oder es stärken möchtest oder auch wenn du einfach nur neugierig bist, was ich heute wieder Schönes für dich hier im Podcast habe. Wenn du mich noch nicht kennst, kannst du total gerne nach der Folge ja auch auf meiner Webseite vorbeischauen, www.spürvertrauen.de steht auch in den Shownotes und dich ja einfach berieseln lassen mit dem, was ich sonst noch für die Welt vorbereitet habe neben diesem Podcast. Und dann geht es auch schon los heute mit dem Thema Beckenboden, Vertrauen, Lebendigkeit. Und zunächst mal möchte ich dir eine kleine Grundidee davon geben, wie der Beckenboden eigentlich aussieht, wo der ist, damit du ihn dir auch gut vorstellen kannst und damit du überhaupt die Chance hast, ihn gut zu spüren. Denn ganz wichtig ist, wir alle haben einen Beckenboden, ja, Manchmal wird das etwas den Frauen zugeschrieben und den Männern nicht so sehr. Das hat was mit dem Kinderkriegen und der Rückbildungsgymnastik und so weiter zu tun. Aber alle Menschen haben einen Beckenboden. Und der Beckenboden ist eben ein ganz wichtiger Muskel, beziehungsweise ein Zusammenschluss aus verschiedenen Muskeln, der im Becken liegt und wirklich die Organe hält, weil ja in unserem Bauch, ne, da sind ja ganz viele Organe drin und das Becken ist nach unten offen, sonst könnten Frauen zum Beispiel keine Kinder bekommen. Und da braucht es eine Schicht, die all das an Ort und Stelle hält und dafür ist der Beckenboden zuständig. Und deswegen hat er ganz große Bedeutung auch für unsere Anatomie, für unseren ganzen Körper insgesamt und ist ein ganz, ganz wichtiger Muskel der ja, auch unsere Fortpflanzungsorgane umschließt, der unsere Ausscheidungsorgane umschließt. Ja, also ich spreche hier vom Schließmuskel am Anus und auch von der Schließmuskulatur um die Harnröhre. Die Blase ist da eingebettet, die Vagina ist da eingebettet bei der Frau. Ja, und beim Mann ist auch der Penis mit seiner Peniswurzel im Beckenboden eingebettet und ganz eng damit verbunden. Und diese Muskulatur, die ist wirklich auch fest am Knochen, ja, ähm, die ist da verankert und wir können die bewusst auch einsetzen, diese Muskulatur. Ja, das ist nicht immer so ganz simpel, manchmal muss man da auch ein bisschen was für lernen, aber es geht und jeder kann das für sich ausprobieren und trainieren. In dem Sinne trainieren, dass es ein Bewusstsein darüber gibt, was diese Muskulatur alles gut kann. Trainieren meint hier nicht, dass dieser Muskel möglichst stark sein sollte und immer voller Anspannung sein sollte, denn das wäre total hinderlich bei all dem, was der Beckenboden so kann und was ich dir heute hier erzählen werde. Es braucht ein, eine Kraft im Beckenboden, aber die Möglichkeit, dass er auch loslassen kann. Ja, also ein entspannter Muskel sein kann. Wenn ich das jetzt mal so übertrage auf den Bizeps zum Beispiel am Arm, den können wir auch alle gut sehen, der ist nicht so schrecklich versteckt in unserem Körper. Ja. Selbst wenn der viel Kraft hat und gut trainiert ist, ist er ja nicht immer angespannt, ja, sondern der ist auch manchmal entspannt beziehungsweise wahrscheinlich sogar genauso häufig entspannt wie angespannt, hängt ein bisschen vielleicht von dem Lebensstil und den Tätigkeiten ab, aber nicht jeder Muskel ist immer in der Spannung drin, sondern er bewegt sich irgendwie zwischen Anspannung und Entspannung und genau das braucht auch der Beckenboden. Und Training heißt hier dann eben nicht immer nur Vollgas und gib ihm und Krafttraining mit dem Beckenboden zu machen, sondern einfach ihn nutzen zu können, auch überhaupt zu wissen, wie kann ich ihn denn bewegen, bewusst. Und damit das ein bisschen besser geht, ist hilfreich zu wissen, dass es drei Schichten gibt in der Beckenbodenmuskulatur, eine äußere, eine mittlere und eine innere und die außen, die liegt wie so eine ähm, liegende Acht um den Anus. Und bei der Frau um die Öffnung der Vagina und beim Mann ähm, um die Peniswurzel. Ja, und diese liegende Acht ist auch wirklich ein sehr, sehr kräftiger Muskelstrang, da wo die Acht, ähm, wo diese beiden, wo der Knoten ist quasi. Ja, das ist der Dammbereich, den wir ja auch als Mann wie als Frau haben. Das ist einfach diese Grenze zwischen Genitalbereich und Anus. Das ist ein ganz starker Muskel und der gehört auch zur Beckenbodenmuskulatur. Ja, und der liegt eben in dieser äußeren Schicht. Und diese äußere Schicht kann man auch mal bewusst versuchen anzusteuern oder zu bewegen. Ja, wenn man so versucht, wie Genital und Anus ein bisschen aufeinander zuzubewegen oder versucht, ein bisschen zu, zu zucken, einfach mit dieser äußeren Schicht, ja, mit der genitalen Schicht, mit dem Penis zu wippen. Das können Männer ganz gut verstehen, häufig auch, oder die Vagina, die Vulva so zu bewegen, eher außen, dass auch eine Bewegung sichtbar ist im Außen. Da kann man sich auch vor den Spiegel stellen zum Beispiel und das einfach mal ausprobieren und gucken, was bewegt sich denn, wenn ich da auch meine Beckenbodenmuskulatur bewege. Genau, also außen ist diese liegende Acht und diese Aufeinanderzubewegung von Genital und Anus gibt dir vielleicht eine Idee davon was genau ich meine. Ja, und die Bewegung, die dann letztlich passiert, ist natürlich ganz fein, das ist klar, ähm, aber du hast eine Idee davon, von welcher Körperstelle, von welcher Körperregion ich spreche. Die mittlere Schicht ist dann etwas anders, die liegt so... Ähm, man könnte sagen quer zu der liegenden Acht ähm, und verbindet die beiden Sitzbeinhöcker miteinander. Die Sitzbeinhöcker sind ja diese spitzen Knöchelchen am Hintern, die auch manchmal wehtun können, wenn wir zu lange irgendwo sitzen oder Fahrrad fahren oder so. Und da ist eben auch nochmal eine muskuläre Verbindung und das ist auch Beckenboden. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man so diese mittlere Schicht mal versuchen will, dann Gefühl für zu bekommen, dass man die Sitzbeinhöcker... Wie versucht aufeinander zuzubewegen, ja, nicht durch Anspannen des Po's, sondern nur durch diese innere Anspannung des Beckenbodens. Das ist nicht ganz so leicht und natürlich bewegen sich diese Sitzbeinhöcker auch nicht wirklich, sondern vielleicht ein Bruchteil eines Millimeters, weil die auch mit am ähm, ganzen Knochengerüst sitzen. Aber diese Vorstellung, die Becken, äh, die Sitzbeinhöcker aufeinander zuzubewegen, gibt dir eine Idee davon, wo in deinem Körper der Muskel sich bewegen darf, ähm, damit du die mittlere Schicht von deinem Beckenboden erwischt. Und dann gibt es auch eine innere Schicht. Ja, die liegt nochmal ein Stück weit mehr in deinem Becken. Und du kannst dir vorstellen, dass das wie so ein Tuch ist, was ähm, auch relativ groß ist. Ja, und ähm, oder wie eine Schale ist tatsächlich, ähm, wo du dir vorstellen kannst, so etwas in dich hochzuziehen, in dich hineinzuziehen. Man kann auch das als Fahrstuhlfahren bezeichnen. Ja, ähm, das können auch Männer wie, wie Frauen äh, einfach versuchen, ja, so von der Vorstellung etwas vom Damm oder von der Vagina aus auch hochzuziehen Richtung Bauchnabelregion. Ja, und dann ist die, die innere Schicht diejenige, die viel arbeitet und ähm, sich bewegt und anspannt. Und dann ist aber natürlich auch immer das Loslassen wieder ganz wichtig. Und auch hilfreich ist es, dass natürlich, wenn du jetzt eine von diesen Schichten bewegst oder gerade auch mitgemacht hast, dass zu versuchen. Es werden trotzdem immer alle anderen Beckenbodenschichten auch mitkommen, sich auch mitbewegen. Das ist ganz normal, das kann man nicht 100% voneinander trennen, aber es liegt dann so ein bisschen der Fokus auf dieser Schicht, die du auch ansprechen möchtest. Und wenn dir das alles viel zu kompliziert ist, kannst du auch sagen, okay, ich stelle mir einfach mal so vor, ich ziehe wie so von meinem Genitalbereich aus irgendwas nach innen in meinen Körper. Ja, ich umschließe vielleicht etwas, eine Kugel oder einen Ball oder eine ja, ist vielleicht auch eine bisschen weirde Vorstellung, etwas in den Körper reinzulassen. Für Frauen weniger als für Männer, aber es kann hilfreich sein, um eine, ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, den Beckenboden einfach zu benutzen. Ja, also was in den Körper hinein aufzunehmen, aktiv durch diese muskuläre Anspannung und dann aber auch immer wieder loszulassen. Es kann auch ein bisschen ähnlich sein zu Urin anhalten, wenn man jetzt aufs Klo muss und aber gerade nicht kann. Ja, aber da gibt es eben auch noch Varianten, wie man den Beckenboden anspannen kann, jenseits davon. Und wenn du jetzt hier gerade mitgemacht hast, findest du vielleicht für dich auch so deine Lieblingsbewegung, Lieblingsansteuerung, was für dich gut klappt, was vielleicht sogar ein bisschen spannend sich anfühlt. Wichtig ist dabei, wie gesagt, immer, dass du ähm, auch wieder loslässt, nicht in der Anspannung bleibst. Das kannst du mit dem Atem auch ganz gut kombinieren. Ja, also beim Einatmen wirklich auch loslassen den Beckenboden. Beim Ausatmen kannst du gut ähm, Kraft reingeben und anspannen. Und dann fällt es auch am Ende mit einem tiefen Einatmen leichter, wieder alles loszulassen. So, kleiner Exkurs Beckenboden. Und jetzt geht es nochmal darum, warum ist denn der eigentlich so wichtig? Ja, ich rede ja auch viel über Sex und viel über ähm, die Genitalien hier in meinem Podcast und ab und zu über den Beckenboden und der ist wirklich unfassbar wichtig. Ja, und jetzt habe ich so drei Punkte für dich mitgebracht, warum er so wichtig ist. Und vielleicht gibt dir das auch nochmal Inspiration oder Motivation, deinen Beckenboden auch wirklich bewusst in deinem Leben teilhaben zu lassen. Und das Erste ist, er ist wirklich dein Zentrum. Ja. Er ist deine Körpermitte, auch ganz objektiv gesehen von außen physisch. Und er arbeitet bei jeder Körperbewegung mit. Ja. Also immer, wenn wir uns irgendwie mit dem ganzen Körper bewegen, ist auch der Beckenboden beteiligt. Und als Babys ist es sogar so, dass wir ja die ähm, Motorik noch nicht so entwickelt haben. Und da bewegen wir uns ähm, tatsächlich auch über Anspannen und Loslassen von der Beckenbodenmuskulatur. Ja, das ist dann so ein bisschen so ein Juckeln. Man kann das bei Babys auch ganz gut beobachten. Ja, und dieses Körperzentrum hat wirklich unfassbar viel Potenzial und ist immer mit dabei und immer aktiv eigentlich, obwohl wir es gar nicht sehen. Ja, es ist ja ein Muskel, den wir von außen eigentlich nicht so richtig sehen können. Und deswegen haben wir ihn manchmal auch gar nicht so richtig im Bewusstsein. Er ist irgendwie da, ja. Unser Körper weiß das auch, aber uns ist es nicht so richtig bewusst. Dafür kann es wirklich sehr, sehr hilfreich sein, auch nochmal hinzuspüren oder auch hinzuschauen, was bewegt sich denn eigentlich da am Beckenboden. Ja, da ist so eins, was man auch echt tun kann, sich das alles mal im Spiegel anzuschauen. Habe ich ja gerade schon gesagt, ne? wenn man so versucht, wenn du versuchst, die unterschiedlichen Beckenbodenanspannungen einfach mal auszuprobieren, ähm, zieh dich aus, also mach dich knackig, ja, mein Vorschlag, setz dich vor einen Spiegel oder stell dich vor einen Spiegel und beobachte, was kannst du sehen, was sich bewegt. Und als Frau kannst du vielleicht sehen, dass sich deine Lippen an der Vulva bewegen, dass sich vielleicht die Klitoris bewegt, dass sich vielleicht auch am Damm ein bisschen was bewegt. Das kann man sehen, dass sich der Eingang bewegt, vielleicht auch tatsächlich. Als Mann kann man häufig eben auch im Stehen schon sehen, dass sich der Penis bewegt. Das geht ähm, im... Schlafen wie auch im irrigierten Zustand, ja, und das gibt einfach nochmal mehr Bewusstsein darüber, oh ja, da ist ein Muskel und der ist wirklich so wichtig, der ist mein Körperzentrum, ja, und der arbeitet immer mit und jetzt weiß ich auch, wie ich den ansteuern kann und wie sich das anfühlt. Ja, also das ist wirklich unfassbar hilfreich, um einfach ein Bewusstsein für dein Körperzentrum auch zu bekommen. Dein Beckenboden ist beteiligt an deinem Körperzentrum. Das Zweite ist, in diesem Körperzentrum in deinem Becken und in deinem Beckenboden sitzt unfassbar viel Kraft und Energie. Ja, also daneben, dass es bei fast jeder Körperbewegung beteiligt ist, ist einfach diese Körperregion unfassbar wichtig, wenn es um ein erfülltes Leben im Fluss, in Freude, in Kraft geht. Ja, es wird jetzt vielleicht ein bisschen spiritueller, das ist vielleicht... Für den einen oder anderen von euch neu oder schon total vertraut, das kann auch sein. Aber ich möchte da wirklich nochmal drüber sprechen, weil ich selber auch ähm, vor vielen äh, Monaten schon die Erfahrung gemacht habe, wie wichtig das auch ist, diese energetische Ebene mit dazuzunehmen, dafür offen zu sein. Und ich habe mich vor zwei, drei Jahren angefangen, auch mit Chakren zu beschäftigen. Das sind ja so diese Energiezentren, die auch in unserem Körper sind, und da sitzen eben auch zwei Chakren ähm, im Becken, in der Beckenregion und sind ganz eng in Kontakt und verbunden eigentlich auch mit dem Beckenboden. Ja, und deswegen ist es auch einfach nochmal so ein Thema, wo so viel Energie und Kraft steckt. Und zwar, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf die Chakren gucken, welche das sind, ja, dann ist das erste Chakra. Die Chakren ähm, gehen ja so durch, von unten nach oben über den Körper. Es gibt sieben Stück. Das ist so das gängigste Prinzip der Chakren. Ich möchte jetzt gar keinen großen Chakra-Ausflug machen. Da gibt es Bücher und Blogs und Artikel und wahrscheinlich sogar ganze Podcasts, die sich nur damit beschäftigen. Ähm, und ich spreche heute über das Erste und das Zweite, weil die einfach im Becken sitzen und auch mit dem Beckenboden ganz eng in Verbindung stehen. Und das erste Chakra sitzt tatsächlich auch so zwischen Anus- und Genitalbereich. Ja, und jetzt habe ich ja vorhin gesagt, diese liegende Acht, die, ähm, die, die, die die äußerste Schicht von dem Beckenbodenmuskel bildet. Ja, diese liegende Acht, da wo das Zentrum dieser liegenden Acht ist, quasi ist ja der Damm. Ja, und der Damm ist genau die Stelle zwischen Anus- und Genitalbereich. Und ungefähr dort sitzt dieses erste Chakra, ja, das Wurzelchakra. Und dieses erste Chakra steht für Erdung, für Bodenhaftung, für Lebenskraft, für Zufriedenheit, für Stabilität, für innere Stärke, für Urvertrauen auch in die Welt und auch für sowas wie sexuelle Ausgeglichenheit. Ja, und das alles sind ja unfassbar wichtige Aspekte, um auch ein erfüllendes oder erfülltes Leben tatsächlich zu führen. Das alles brauchen wir dafür. Und dieses Chakren, diese Energiezentren, die können harmonisch funktionieren, dann ist all das da, was ich gerade gesagt habe in verschiedensten Ausprägungen und die können aber auch so ein bisschen disharmonisch funktionieren und dann hakt es an der einen oder anderen Stelle bei diesen Dingen, die ich gerade genannt habe. Kann man natürlich denken, oder oh, muss man irgendwie so Energiearbeit machen und ganz viel meditieren und so weiter, aber es hilft auch tatsächlich mehr Bewusstsein ins Becken und in den Beckenboden zu bekommen, um... Diesen Themen ähm, näher zu kommen und auch mehr Harmonie in die Chakren zu bringen. Das zweite Chakra, was auch noch im Becken sitzt, ähm, das ist so das Sexualchakra oder Sakralchakra, sagt man auch, Fortpflanzungschakra. Ähm, und da sagt schon der Name auch: Ja, es sitzt ein bisschen oberhalb des ersten Chakras und etwas oberhalb der Genitalien, aber im Körper, also im Beckenraum. Und auch in direkter Nähe zu den Fortpflanzungsorganen, also bei der Frau, ähm, zu den Eierstöcken, zur Gebärmutter, zur Vagina. Ja. Und beim, bei den Männern auch zu dem ganzen Samenapparat, kann man ja sagen, mit der Prostata, den Drüsen, die da beteiligt sind. Ja, all das ähm, spielt zusammen und hat mit dem zweiten Chakra zu tun. Und dieses zweite Chakra steht eben dann auch für, im Leben im Fluss zu sein mit dem eigenen Leben, aber auch mit den eigenen Gefühlen und auch Offenheit zu haben oder sich offen zu fühlen für Sexualität im Allgemeinen und Sexualität auch als etwas zu sehen, wo ja ein Zusammenspiel von Mann und Frau oder ja Mann und Mann, Frau und Frau möglich ist. Ja, also generell auch für eine Bejahung der Sexualität. Und so ist eben auch dieses zweite Chakra unfassbar wichtig ähm, für ein erfüllendes Leben und für eine erfüllende Sexualität. Und auch da kann es manchmal haken. Ja? Und dann kann man eben auch durch Bewusstsein und durch Arbeit im Beckenboden, tatsächlich durch Beckenbodenarbeit, dort wieder für mehr Harmonie sorgen. Und das dritte Wichtige, was ich sehe im Beckenboden, im Becken, Bereich ist wirklich auch, da sitzt so eine richtige Basis auch für Selbstvertrauen. Ja, ich habe eben schon gesagt, das zweite Chakra steht für im sein mit Gefühlen. Das erste Chakra steht auch für Stabilität, Urvertrauen und all diese Punkte tragen zu Selbstvertrauen bei, und auch das Selbstvertrauen entspringt häufig auch aus einem Urvertrauen. ja Also das Urvertrauen ist ja wirklich so ein Vertrauen in die Welt, ins Universum, in all das, was es da draußen gibt. Und dann schaffen wir es auch, uns selbst zu vertrauen, uns Vertrauen zu schenken, dem zu vertrauen, was wir wahrnehmen, was wir möchten, was wir entscheiden ja und damit kraftvoll durchs Leben zu gehen. Und da sitzt auch aus meiner eigenen Erfahrung und... Auch wie ich mit Menschen arbeite, sitzt wirklich so eine Basis auch von einem Becken. Und Menschen, die mit ihrem Becken und mit ihrem Beckenboden, weil der Stabilität gibt, der Halt gibt, was alles so von innen herauskommt, gut vertraut sind und in Kontakt sind, ja, das ist eine unfassbar starke Basis für Selbstvertrauen. Es muss nicht bedeuten, dass das Menschen sind, die die zu 100% jeden Tag immer, ja, sich selbstsicher und so weiter fühlen und das Ausstrahlen und so weiter. Aber diese Menschen gehen mit einem sehr starken Selbstvertrauen allgemein durchs Leben und haben natürlich diese guten und vielleicht auch mal turbulenteren Tage. Aber es ist eine ganz starke Basis da. Ja, und die kann mitbegründet sein durch einen energievollen und bewussten Beckenboden, der Halt gibt, der Vertrauen gibt in sich selbst und die Welt. Und so wird dieser Beckenboden in unserem Körperzentrum mit diesen zwei wichtigen Energiezentren wirklich zu einem Muskel, der sehr, sehr viel mehr ist als ein Muskel, der sehr viel mehr kann, als einfach nur anzuspannen und loszulassen und uns Kraft spüren zu lassen, sondern da steckt ganz, ganz viel mit dabei und drin, was auch das Selbstvertrauen angeht. Und so möchte ich jedem, der das gerade gehört, wirklich die, ja, die Idee gerne einhauchen und dazu inspirieren, sich mit dem Beckenboden auseinanderzusetzen, ja, dahin zu spüren, dahin zu atmen diese feinen Bewegungen mal auszuprobieren, die da alle möglich sind. Ja, und den jeden Tag ein bisschen mehr ins Leben zu holen, ihn bewusster zu haben, den Beckenboden, ihn wirklich wahrzunehmen. Und dann wird über die Zeit sich wirklich etwas verändern, was dein ganzes Leben berührt, was aber auch deine Sexualität berührt, ja deine sexuelle Selbstsicherheit auch berühren kann. Also diese bewusste Auseinandersetzung mit dem Beckenboden ist einfach unfassbar hilfreich, wenn es um Selbstvertrauen und Vertrauen in die Welt und eine erfüllende Sexualität geht. Ja, und damit möchte ich dich jetzt auch gerne in deinen Tag entlassen. Ja, ich freue mich total, wenn du mir Feedback geben magst. Zu dieser Folge zum Thema Beckenboden, mir vielleicht auch sagen magst, wie das bei dir so ist mit dem Beckenboden. Das kannst du wie immer machen, indem du mir eine E-Mail schreibst an hallo at oder mir auf iTunes auch eine Rezension da lässt für den Podcast. Das würde mich total freuen und hilft auch, dass der Podcast noch mehr Menschen und wenn erreicht und wenn du findest, dass das hilfreich ist, was ich hier teile, dann trägst du mit deiner Rezension auch ein Stück weiter dazu bei, dass auch andere Menschen noch von dem Podcast erfahren. Wenn in dir irgendwie der Wunsch lebendig ist, da genau hinzuschauen auf deinen Beckenboden, dann kannst du bei mir eben auch eine Coaching-Sitzung buchen, Dafür habe ich jetzt neu, dass du auch direkt auf meiner Webseite ein Erstgespräch vereinbaren kannst, telefonisch oder online. Das ist kostenfrei. Geht 15 Minuten, wo wir kurz über dein Anliegen sprechen und gucken, ob wir zusammenarbeiten möchten oder nicht. Und du auch deine Fragen platzieren kannst und ja, wir uns einfach kennenlernen können. findest du auf meiner Webseite. Ich freue mich, wenn du dich traust. Ja, diesen Schritt in Richtung Selbstvertrauen, Urvertrauen, Vertrauen in dich und deinen Körper und deine Sexualität zu gehen. Und dann wünsche ich dir an dieser Stelle erstmal eine wundervolle Zeit, viel Freude mit deinem Beckenboden, ja einen lebendigen Beckenboden und ich freue mich total, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist und ich dich wieder begrüßen kann. Und sage jetzt bis zum nächsten Mal. Yvonne von Spürvertrauen.